0: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, esse é mais um AWCast, estamos aqui ao vivo nesta quarta-feira 10 de fevereiro, mas você pode assistir depois, então bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Estou aqui com o meu amigo Tiago Xisto, tudo bom?
1: Tudo ótimo, senhor Gustavo Petrói, e você, como você está nessa tudo linda bem? manhã quarta-feira?
0: Uma linda manhã aqui em São Paulo, realmente, está tá super bem aqui, super bonito o dia, Choveu um pouquinho até a noite, mas hoje abriu. E temos uma convidada mais do que especial, que é a Letícia Marques, que é influenciadora, streamer, um currículo vasto aí, que ela vai contar para a gente, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo ótimo. Muito obrigada por ter me convidado para estar aqui hoje. É sempre um prazer, e que nem você falou, é uma estrutura de tudo, né?
0: Depois que eles foram
2: mencionando, eu vi que eu estou sobrecarregada mesmo.
0: Não, mas é bom. E obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, conversar um pouquinho
2: claro.
0: Mas se você não está sobrecarregada, você tem várias atribuições aí, vários trabalhos que você faz, mas eu queria que você começasse contando um pouquinho de você, quem é você, né, como é que você entrou na área de games, conta um pouquinho como foi o seu começo. Então
2: vamos lá, eu tô... nossa, todo mundo pergunta essa história, eu, eu... <risos> eu falei não, que cada é bom pra...
0: vez... É bom para o pessoal saber, o pessoal que está assistindo saber, né. É verdade, é verdade.
2: Eu falei que eu vou, eu vou começar a inventar uma história diferente cada vez que eu não aguento mais. Eu <risos> vou deixar gravado um videozinho assim. Mas, para quem não sabe, eu sou formada em educação física e secretariado executivo. Comecei lá em 2016 com Pensei Alto, é, em um momento de pausa que eu dei na, na carreira, pausa mesmo, assim, tipo, foi uns dois meses, e nesses dois meses é, eu tive uma pergunta muito X que se no céu teria McDonald's, né? Eu falei assim, cara, será que no céu vai ter McDonald's e tal? E eu fui resolver fazer essa pergunta de madrugada é, para uma outra pessoa e, poxa, levei um, um xingo, né? Tipo, de madrugada, tipo, uma pergunta X. E daí falaram assim, ah, Letícia, por que, que você não pergunta, tipo, grava isso e joga para o mundo, não fica me enchendo o saco, né? Eu falei assim, poxa vou fazer isso, e, e deu super certo, tipo, viralizou um vídeo, e eu falei assim, vou começar a falar do que eu gosto, e entrei nos games, e comecei pela Warner, né, indo pela primeira vez na BGS, no painel da Warner, falando um pouco de, de Harry Potter, na época, e entrei, no universo dos games porque é uma coisa que já vem comigo desde os meus oito anos assim que eu jogo videogame mesmo né gosto de jogo e depois disso eu comecei a aprimorar um pouco mais entrei para o Instagram né surgiu o Instagram e a gente e trouxe toda a comunidade junto começou a ter encontros dentro de BGS dentro de evento e foi crescendo tomando uma dimensão que na realidade na época não entendia muito assim era muito muita coisa para a gente absorver é, entender a dimensão do alcance que você tem quando você está dentro da internet. É, você alcança pessoas que você não tem nem noção. E depois disso, eu entrei como apresentadora é, da Warner e depois comecei a, a apresentar várias coisas dentro do cenário de esportes, é, como o CBCS, depois fui para a INTZ, depois da INTZ fui para a NFA. E depois da NFA, caí na, na vida de streamer e fui pro Facebook, depois do Facebook fui contratado pelo Flamengo, depois disso continuei no Flamengo, fui para Buia e a gente está aí até hoje, e depois recebi um convite da PlayStation para ser embaixadora e foi muito legal porque foi meu primeiro console, então Poxa, para mim, receber essa, essa oportunidade de estar com eles, de estar tendo as novidades, e consequentemente, bem no ano do lançamento do PS5, eu falei assim, poxa, foi incrível. E estamos aí até o momento, o último lançamento foi, eu pensei, Auto Convida que a gente fez o talk show, que foi voltado totalmente para o universo gamer, é, porque eu cansei um pouquinho do que, do que o, os games estavam proporcionando para a gente no ano de 2020, que foi um ano em que a gente não teve evento, a gente não teve, a gente teve que se reinventar mesmo de forma digital, e eu estava cansada de competições, era só competição, competição, competição. Eu falei assim, poxa, eu quero trazer algo diferente para a galera, onde eles consigam se divertir e ver que o mundo dos games não é só competir. Às vezes é você se divertir. Até porque se você entrar numa streaminha, você vai ver que eu não jogo tudo isso. Eu dou risada, porque não sou pro player. Mas é isso que o universo dos games traz pra nós, assim. É muita diversão, é muita, muito conteúdo, é, ativa a nossa imaginação, e eu acho que é o que eu mais gosto, na realidade.
0: Ah, que legal.
1: Legal. E, e lê assim... É... Você foi, né, no seu papel de influencer, você foi ganhando audiência e foi desdobrando para outras frentes, né? embaixadora, apresentadora. O que você dá, assim? Porque a gente percebe que alguns influenciadores, eu vejo, alguns streamers ficam ali fazendo sua live e seguem uma carreira por lá mesmo, como streamer, não, não expandem, né? E você vem uhum. de uma formação diferente, você tem uma formação acadêmica, você acha que isso se dá o fato de você se comunicar muito bem? Ou o jeito que você foi mudando a sua comunidade? Fazendo um retrospecto? O que, que você acha que foram os fatores assim, de sucesso para você conseguir expandir né, e sair das plataformas de criação de conteúdo e representar marcas? né? Você falou da PlayStation, que é uma das marcas mais amadas do Brasil quando a gente fala de games, né? a Warner uhum. também. Então... Fazendo um retrospecto, o que você acha que foram os fatores de sucesso para você conseguir crescer, fazer a sua imagem crescer e sair só do âmbito das lives?
2: Eu acho que o principal é, vem lá de trás, né? Já começa dentro de casa, dentro da tua criação. A partir do momento que a tua família não te deixa é, se acomodar, nunca seja acomodado, nunca, nunca poste tudo numa única vertente, porque você pode se surpreender, você pode descobrir que uma hora pode acabar, então você tem, sempre tem que ter um plano B, C, e saber para onde você vai após. Mas eu acho que a diferença que você disse em relação a ter um, um, um estudo, né? Ter uma profissão anterior também ajuda muito, é, porque tem toda a questão do de eu ter feito secretária executiva, executivo, então eu trabalhava com grandes diretores. E quando você começa a trabalhar com grandes empresas, você começa a entender a necessidade que a empresa tem. É, que é, um, é você chegar e ter assim, um plano, um tempo de retorno, e quando será esse retorno, sabe? E quando você entende isso, é muito mais fácil você chegar para as empresas, apresentar todo o teu planejamento... É, e ver se isso vai agregar mesmo, né, dentro daquilo que a empresa tem como, como foco. E hoje os influenciadores vêm de sustos, eu acho. Eu não vou negar, eu vim de um susto, mas tem muita gente que tipo caiu nesse mundo e às vezes não entende um pouco dessa parte comercial, vamos dizer, é, que é a parte de negociação e tal, e no começo era só eu que fazia. Essas negociações que ia com a empresa, que buscava alternativas. E, e as lives foi a forma que eu achei de estar mais próximo do público, não foi nenhuma coisa que eu pensei em ganhar dinheiro inicialmente. Aconteceu, é, porque começa a ser uma demanda tão grande que o direct já não funciona, você não consegue mais dar aquela atenção por ali. E a live facilita isso, né? e eles se sentem mais próximos de você. Então, eu acho que uma coisa vai ligando a outra e sempre que me perguntam, assim, Ale, como é que faz para ser uma influenciadora ou para player, eu falo assim, olha, primeiro investe em ti. Investe em todo o teu conhecimento, porque isso vai te desenvolver ao longo do tempo, vai te ajudar muito é... e tem muita coisa que vem da tua criação. Né? É muita criatividade, é muita coisa na cabeça. E eu pensei alto justamente por isso, porque é tanta coisa, que às vezes eu não filtro o que eu falo. Quando eu vi, já foi. Quando eu vi, já está lá. Eu falei assim, meu Deus do céu. E eu acho que é muito isso que faz é, ser tantas vertentes, ter ramificado bastante. É, e eu gosto muito disso. E tem de sempre ser assim. Sim. É
0: bacana. E como é que... fazer... ah, pode falar, pode falar.
2: Não,
1: é só um comentáriozinho, É porque eu, eu sinto, assim, recentemente, que muita gente ficar batendo em informação acadêmica, ai que não é necessário, ai que é muito supervalorizado, em determinado ponto sim, mas eu penso assim, para mim a faculdade foi tão importante porque eu saí da minha bolinha, do meu bairro, da minha casa, conheci pessoas de fora da cidade, de com outra formação, com outra instrução, instrução os professores, para mim, foram super importantes. O meu primeiro estágio eu ganhei através de um professor. Um professor me indicou e falou, Tiago, tem uma vaga e tal. Então, assim, e eu trabalho muito com streamers e com influencers. E o que você disse eu sinto muito na pele. Poxa, o cara está fazendo live dele e eu não consigo nem entrar em contato para mandar uma proposta comercial para o cara ganhar dinheiro porque ele não coloca o e-mail dele. Eu tenho que ficar chamando ele em rede social. Então, às vezes, é um... É um detalhe que, quando a gente fala de formação, né, de profissão, ou até mesmo ter trabalhado em outras coisas, você fala, pô, peraí, preciso deixar um contato fácil aqui. Vai que a PlayStation quer fazer alguma coisa <risos> comigo, né? Então, Sim. você falou dessa questão de maturidade mesmo, né?
2: Eu, é, é, é muito isso e a galera não, não entende muitas das vezes isso. E tem o um fator também que eu, eu me pego pensando às vezes. Eu falei assim, eu não vou ser influenciadora para o resto da minha vida né, e eu, o que que eu vou fazer pós isso? Se eu não pensar num, num pós, eu vou estacionar, e quando chegar esse momento que talvez eu não tenha mais saco para fazer, porque essa é a palavra, às vezes você, poxa, às vezes você não tá ali com aquela vibe, e talvez daqui um tempo, quando você pensa em, um, um, em outros projetos, você não tem essa, essa possibilidade, você vai ter que começar dali, e daí, poxa, não vou dizer que não vai funcionar, mas você vai sofrer um pouco mais. E, e também tem a questão da família. Eu acho que se eu chegasse nesse universo e falasse assim, mãe, lá em 2016, que não era bem divulgado, porque hoje a gente tem assim, tipo, ah, hoje eu sou gamer, hoje eu sou influenciador. Mas se eu chegasse lá atrás para minha mãe e falasse assim, olha, tô largando tudo para falar de videogame, ela ia falar assim, você tá louca? <risos> Tudo bem que na época eu já não morava mais com a minha mãe nem nada, eu já era independente, mas ainda assim. E daí ela não podia nem falar nada, porque eu já tinha me formado, já tinha feito tudo. Ela falou assim: Bom, você faz da sua vida o que você quiser. Não tem nenhuma como questionar isso. E até hoje é muito difícil para a galera que, que era da época da minha mãe entender certas coisas. Minha mãe foi entender que eu trabalhava com games quando eu fui para Sport TV no CBCS. E daí ela ainda assim não entendeu ela. Começou a falar que eu trabalhava na TV. Eu falei assim: "É também, mas não é bem isso". Então, eu acho que ajuda muito no teu desenvolvimento e no você pensar em ser outras coisas. Tanto que eu tenho duas formações, né? A primeira a educação física não era o que eu bem queria, porque eu fui atleta quando eu era mais nova, né? Eu jogava vôlei. E eu achei que seria isso. Mas eu cheguei lá e vi que era completamente diferente, é o se descobrir porque tem muita pressão, com 17 anos você tem que saber aquilo que você vai ser pro resto da tua vida e se você for ver hoje, eu tenho duas profissões e trabalho numa outra, completamente diferente então, literalmente você pode ser aquilo que você quiser ser só depende de você mas sempre tenha essas variedades, sempre tenha essas opções sempre conheça outros cenários porque você pode se descobrir apaixonado por um trabalho que você nem sabia que tinha bom para isso
0: Exatamente. Eu queria te perguntar como é que você entrou para os esportes. Né? Você apresentava, você contou que foi convidada para apresentar uma competição, mas hoje você tá, trabalha com o Flamengo também, né? influenciadora do Flamengo. Como é que você entrou nessa parte de, de, de esporte, de apresentadora, agora por uma influenciadora de um time uh, que participa aí de diversas competições, diversas modalidades?
2: Então, é, eu sempre gostei muito da parte competitiva tudo começou com League of Legends, é, não suporto, não, não suporto mesmo jogar, eu acho muito lindo assistir, eu ia no cinema assistir, né, porque eu acho muito lindo o que os pro players faz, fazem, né, e quando eu me deparava jogando, eu sentia muita raiva, porque eu sou uma pessoa que é difícil, entendeu, de perder, eu não gosto de perder, mas... Eu, e... gosto de
0: perder. eu também não pois gosto.
2: É. Ah, as pessoas falam assim, ah, Letícia, você não sabe perder porque você é filha única, que eu sou filha única. Eu falo assim, não é que eu não sei perder, não é que eu sou filha única. Me fala quem que gosta de perder, quem que comemora quando perde.
0: Eu e... tenho mais dois irmãos e nunca gostei de perder, não. Principalmente para eles, é. né, quando eu era criança.
2: Eu fico eu é muito feliz. Eu
1: é Ele tem o, a, a vibe aí de competição. É, Poxa,
2: eu fico brava. Bastante. Eu fico brava quando eu perco, principalmente quando o jogo me rouba. Ultima, ultimamente, FIFA... Mano, ele tem dado, poxa, ele tem dado falta por coisas que eu não fiz falta, fiquei muito chateada. Mas começou, como eu falei, começou com League of Legends e eu sempre gostei muito dessas competições e eu acho que todo o cenário competitivo de reconhecimento para o universo do, do esports foi ali. E eu lembro que eu fiz uma entrevista com o pessoal da Vivo numa BGS em que o, o Takesh ia sair. E foi, e eu peguei essa notícia um dia antes dele ser anunciado como sair. E eu cheguei para ele e falei assim: "Ah, como é que você tá com essa situação de você sair da vivo pro Tro, era o Trokers, eu acho, entrar no lugar?". Ele falou assim: ah, eu acho que até ser anunciado qualquer coisa, não, eu não tô saindo da vivo". Eu falei assim: "Ah, não é o que dizem as línguas". E no dia que eu lancei o, o vídeo, ele saiu. E foi num dia de BGS. Cara, eu fiquei muito hypada. Eu falei assim, nossa, eu dei a notícia antes de todo mundo. Eu falei assim, peguei e tal. E eu falei assim, poxa, eu quero entrar nessa, nesse cenário de esportes. E isso faz muito tempo. Fui trabalhando, vendo como que eu poderia fazer isso. Porque até então, nessa época, a gente só tinha pro player dentro do cenário. né? Depois que foi entrando os influenciadores. Tipo, vendo a necessidade do time... É, porque geralmente o próprio aí ele é, mais intropes... Intropes... É... Ele é mais fechado. Eu ia tentar falar que não deu certo. Ele é mais fechado. Então ele não tem essa liberdade com a câmera de falar, de, de interagir com a galera. E, a... e as organizações começaram a ver essa necessidade. E eu fui para a NTZ primeiro, antes de pro para E a gente fez todo um trabalho junto, eu apresentando os jogadores, deixando aquela vibe um pouco mais... É, engraçada, mais descontraída, fazendo eles falarem e tudo mais. Depois eu fui para o Flamengo, porque depois aí eu saí da NTZ para poder assumir, assumir o CBCS e a NFA simultaneamente. Porque foi um dos primeiros pontos e eu me senti mais próximo da, da competição que você vê por dentro mesmo, você tem que estar assistindo os jogos para poder falar, você tem que entender do jogo para poder apresentar, não é simplesmente você vai e apresenta, né? não é uma coisa que você tem um telepronto, eu acho muito legal isso, dentro do, do eSports você não tem um telepronto, ou você entende do jogo, ou você não entende, né? então você tem que ter essa, essa pegada muito, é... como é que fala, de improviso, e foi assim que eu entrei dentro do universo de esportes. Depois que eu saí da LFA e da CBCS, eu fui para o FLA. Porque eles precisavam desse... Eu fui uma das primeiras influenciadoras do FLA. Desse conteúdo em vídeo. E quando aconteceu, foi ano passado, isso, e já entrou a pandemia. Então, a gente não conseguiu criar tanto quanto a gente gostaria de ter criado. Né? Por conta de tudo. que daí, de repente, do nada, a gente conseguiu acho que, gravar uns cinco vídeos já não podia mais estar presencialmente. E a gente teve que... Poxa, como que a gente vai fazer agora? E como que a gente vai gerar conteúdo? Como que a gente vai se manter próximo? E mesmo que a gente que é influenciador, é gamer, a gente já trabalhasse de casa, para a gente mudou muita coisa. É muito diferente quando você está ali vendo um, um campeonato de LOL da plateia, ou de Free Fire, ou de CS. Poxa, a energia que tem ali... Eu não sei, o próprio player se sente pressionado. A gente que, que é apresentador ou que está fazendo a cobertura do evento, a gente já fica na tensão. Imagina eles. Então foi assim que eu meio que caí. Eu meio que idealizei. Falei assim, poxa, eu quero ir para essa vertente. Eu não jogo, mas eu quero estar tá ali sentindo a mesma, a mesma coisa.
0: Muito legal. E me conta um pouquinho como é que é o trabalho de, de influenciadora para uma equipe como o Flamengo, como o INTZ que você participou. Que tipo de, de atividades você faz para, claro, divulgar o time ou, ou os pro-players. Queria que você só explicasse um pouquinho isso. Porque muita gente, às vezes, não, não sabe muito bem o que o que, que um influenciador de uma equipe de, de, de esportes faz. É,
2: a gente tem primeiro aí a questão que muita gente é curio, é, tem curiosidade para saber como que uma game house funciona. né E mostrar passo a passo. Porque a galera acha que tipo, é tudo festa... E não é bem assim. Então, o papel do influenciador é mostrar que a organização tem um trabalho com o seu funcionário que é pro player. Então, assim, tem toda a questão de mostrar que eles passam é, por sessão de, com psicólogo, porque tem necessidade de fisioterapia, que a galera vai para academia, que ele se preocupa com o bem-estar. E a gente mostra exatamente isso, cada passo. Por quê? Pra saber que, poxa, quando, se você quer se tornar um pro player, a tua vida não vai te ser... Como você acha que é virar a noite jogando? E é isso. Eu acho que começa por aí, né? Tua paixão, mas tem todo um desenvolvimento, eles têm horário para tudo, eles têm hora para acordar, eles têm hora para treinar, eles têm hora para comer, e é muito complexo. Ninguém entende o quão complexo é isso e quantas pessoas estão envolvidas nisso. Então a gente mostra por dentro como é viver numa GH, é, o quão divertido é, a gente deixa isso mais. É, de uma forma mais engraçada para a galera entender e eu acho que esse é o papel do influenciador mostrar é, que a organização é uma coisa séria que o um time é uma coisa séria é para ser levado a sério da mesma forma que um time de futebol é levado a sério então esse é o principal papel do influenciador e com o bônus, vem as coisas engraçadas, vem as coisas que viralizam e virar meme. E principalmente, fazer essa conexão com o Pro Player, para mostrar que não é que ele não te dá atenção, é difícil para ele é, colocar esse lado para fora. Então, a gente faz essa conexão com os seguidores, né, para manter o engajamento com a equipe, para manter eles próximos, porque o próprio Pro Player tem essa dificuldade.
0: Eu vou te perguntar rapidinho antes do X perguntar. Uh, por exemplo, no futebol, não é o caso, mas assim, no futebol, por exemplo, um repórter, um jornalista esportivo, ele dificilmente fala qual é o time do coração dele, justamente para evitar, ah, ele torce para tal time, então uh, né, vai fazer uma, uma reportagem sobre o time, vai estar tá influenciado e tal. No caso de um influenciador, de um time de esportes. Rola isso também, porque você, por exemplo, hoje representa o Flamengo, mas uh, aí você vai fazer uma vai apresentar um torneio que vai ter outras equipes também. As pessoas, não sei, poderiam falar, ah, mas ela é do Flamengo, por isso que ela está falando mais. Enfim, eu sei que não é o caso, mas eu queria saber se também tem uh, algo similar no que você faz, ou ainda não aconteceu, ou enfim, você acha que não tem.
2: Aconteceu, tanto que eu saí da INTZ porque eu virei apresentadora do CBCS. Porque quando você está dentro da organização, é a mesma coisa. É a mesma coisa quando um jogador troca de time. Você veste a camisa. Então, ali, poxa, é meu time. Eu quero que ele ganhe sempre. Então, quando eu entrei para o CBC, CBCS, eu saí da INTZ, porque eles estavam na competição. Então, eu não podia nem, não ter nenhum tipo de favoritismo ali. Então, consequentemente, teria se eu estivesse dentro da organização. Então, eu saí. E existe demais isso. E até hoje, então a galera pergunta: Ah, você é do Flamengo, mas você é flamenguista na vida real mesmo? Fala assim: Ah, eu sou Flamengo no universo de esportes. No futebol, eu sou, sou polida. <risos> Fazer o quê? Não é bem assim que funciona. É, tem toda essa, essa questão, mas você encontra muito disso. E a galera está sempre ligada. Muito mais do que a gente pensa. O que para mim não tinha problema na época foi assim: Poxa, Lê, você é, vai ter que escolher, ou você fica com uma apresentadora nossa, ou você fica dentro da organização. E a gente tem que escolher.
0: É importante ter essa transparência também, legal que você, que você explicou.
2: Legal, e lida super bem, né?
1: De uma forma super esclarecida, acho que isso traz confiança. E lê, explica um pouquinho do nome, Pensei Auto oficial Começou de uma filosofia ali, de madrugada, meia doida, você tem a ver, você sempre gostou de de falar de coisas assim, mais aleatórias, não, filosóficas. Poxa,
2: eu acho que é um defeito de fábrica isso, porque <risos> é sempre assim, do nada, é do nada, assim, eu tô sentada, tipo, do nada vem um pensamento, e eu não consigo guardar só pra mim, entendeu? Eu geralmente, poxa, é ridículo, mas eu vou lá e divido com a outra pessoa, porque pra mim faz muito sentido, assim, umas coisas bem aleatórias, assim. E eu não consigo lembrar nada além do McDonald's para você aqui, mas acontece tipo de monte. E, e quem falou isso foi minha mãe. Quem falou o nome Pensei Alto foi minha mãe. E eu lembro que na época que eu tinha acabado de lançar, e o meu nome não era Pensei Alto, né, nas redes antes. Era, era Letícia.Marques. E, e eu falei assim, poxa, mas não tá dando certo. Eu não quero que as pessoas fiquem me chamando de Letícia, Letícia. Porque minha mãe briga me chamando de Letícia, entendeu? Então mexe comigo quando fala meu nome inteiro eu falei assim, poxa, eu não quero. Eu falei assim, ai mãe, e eu falei alguma besteira pra minha mãe desse tipo. Ela falou assim, ah Letícia, você pensa alto demais, eu acho que você devia pensar menos. Eu falei assim, tá aí. Pensei alto, vai ser, pensei alto. Já tinha um pensei alto no Instagram na época, que até hoje tá lá com uma única publicação. A gente já levantou um monte de notificação pro Instagram, mas não funcionou. Então ficou pensei alto oficial mesmo, pra não ter esse esse problema, mas se colocar só Pensei Alto, também você acha.
1: Legal. Tá. E... Ah, quer, quer fazer? Não, pode bom? falar,
0: pode falar. Eu estou segunda... só te interrompendo, né?
1: <risos> Não, sem problemas. Assim, para o Pro cara que faz conteúdo sempre, eu fico pensando assim na questão de como inovar, né? Eu sei que tem... Tem streamers, tem criadores de conteúdo, cada um com a sua filosofia, sua linha de conteúdo e tudo mais. Mas eu fico pensando, assim uma dúvida que eu tenho para você, como você pensa a questão de, poxa, talvez vou criar uma série de um game, vou começar a jogar outra coisa, como você pensa na questão de inovar, de trazer conteúdo novo para o seu público? Ou se você prefere jogar um estilo de jogo competitivo para... Ter uma saga ali dentro de uma fila ranqueada, ou se você gosta, por exemplo, de pegar também gameplays, jogos de gameplay mais densos, como não sei, um The Last of Us ou um God of War, para criar algumas também séries, né? Para zerar o game. Como você pensa na sua questão de conteúdo? De poxa, como eu posso trazer algo novo, um jogo novo, alguma modalidade nova para o seu público? Como é fazer esse planejamento?
2: Eu acho que é muito legal você ter tocado nesse assunto, porque eu gosto de fazer... Eu falo que eu me coloco em enrascada. Esse é o B.O. É eu falo assim, o que será que eu gostaria de ver? E daí eu vou lá e invento. Eu falo assim, meu Deus, para colocar em prática é uma vida. E... Que foi a mesma coisa do Pensei Auto com Vida. Eu falei assim, poxa, eu não quero ver a mesma coisa que eu tô vendo aí por aí, sabe? Tô cansada. O que, que eu vou inventar agora para poder fazer diferente de todo mundo? E eu gosto de colocar assim, como que eu faço para eles viverem isso que eu vivo? Porque é muito difícil para todo mundo é, conseguir chegar próximo. Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue estar numa BGS. Nem todo mundo consegue ir numa E3. E, e a facilidade de estar em parceira da... Hoje, parceria com a Warner, né? Embaixadora da Playstation. Então, os principais é, também sou parceira da Capcom e da Ubisoft. Então todos os principais lançamentos caem primeiro para mim, né? E geralmente eu jogo em live para mostrar para a galera. The Last of Us, meu Deus, eu não, não parei enquanto não terminei. Tipo, literalmente eu vivia aquilo por dias. Minha mãe falava assim, ah, me liga, me liga de vídeo. Eu falava assim, ah, mas não dá agora, não consigo, tô terminando o jogo. Mas você está terminando a dias? Eu falei assim, pois é, mas leva dias. <risos> você fica ali fissurado tipo, e a gente tenta colocar isso para a galera. E, principalmente, esse ano que passou, eu senti muita falta de evento. Muita. Porque a gente vai na E3, por exemplo, é muito conteúdo que você consegue trazer para o público e deixar ele próximo desse universo. né Deixar por dentro. Eu gosto de mostrar o que eu estou vendo, como eu gostaria de realmente ver em casa. E eu acho que o fato do teu conteúdo ser bom é você cons consumir outros conteúdos e saber... Qual crítica você daria? Assim, Poxa, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo. Como que eu gostaria de ver? Como que eu me sentiria parte daquilo? E eu sempre tento ver por esse lado. Então, foi uma, uma coisa que eu senti falta. Por isso eu criei o Pensei Auto Convida para deixar a galera descontraída em casa. Porque era importante eles estarem em casa. Então, como que a gente vai prender essa galera? E muita gente falou que foi fácil, né? Foi fácil para a gente esse ano que passou, porque a gente já estava acostumado. Na verdade, não. Na verdade, a gente teve que passar pelo confinamento também, né? Só porque a é gamer não sai de casa, não é bem assim. Não é tão simples assim, né? E você também teve que se reinventar de como que eu vou levar um conteúdo diferente no mesmo dia que eu também estou vivendo tédio, sabe? Então... É isso que eu falo. Como que a gente traz coisa nova? Como que a gente faz com conteúdo? É exatamente se colocando no lugar de quem está recebendo conteúdo. Então quem cria conteúdo não para de consumir conteúdo. E é o principal ponto.
0: Com esse acesso que você contou que tem mais fácil com recebendo jogos ou até ainda eventos, como é que você planeja para que mostrar? Né? Os jogos, claro, você contou faz um gameplay. Mas por exemplo, eventos, né? Que tem lugares que tipo são mais interessantes, de repente, público do que outros. Como é que você faz para apresentar isso para o seu público? Como é que você se planeja? O que você gosta de, de mostrar, por exemplo, uma BGS, no E3?
2: Eu gosto de mostrar é, literalmente tudo. Tudo que o influenciador passa. Por quê? Se você estivesse aqui, você estaria andando aqui com fome. Então, assim, todo mundo vê o perrengue, deu o celático, fazendo pão e levando para dentro de uma E3, porque eu não vou ter tempo de parar para comer. É mostrando os perrengues que o influenciador passa. Porque isso, quanto mais é, você for autêntico, e você mostrar que você erra como qualquer outro, que você passa por dificuldade como qualquer outro, é... A pessoa se identifica. Porque é, tem aqueles influenciadores que são perfeitos. Eles sempre estão vivendo a maravilha. Mas, pô, tô aqui há cinco. Ou, oh, para eu chegar na E3, eu passei oito horas no Panamá. Tem noção que é isso? Eu tava deitado olhando pro teto. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu tava conversando com gente estranha. Então, assim, eu gostava de mostrar para as pessoas exatamente isso. E aquele aeroporto é, é... super
0: legal também, né, do Panamá.
2: Não, dá cinco passos, você já tá no. E, e a galera te vê o quê? Que gamer vai como pra E3? Com uma puta mochila, um notebook gamer pesado pra caramba, com um monte de equipamento. Aí você chega no Panamá, você passou por toda a revista e tal. O pessoal dos Estados Unidos vai lá e. Cara, do nada, eles tiram do bolso, assim, sei lá, eles criam um negócio de anti metal tá, 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 tá. E você tem que tirar tudo de novo. Daí você fica olhando assim: tipo, é isso. Isso, mas isso, eu me sentia hermione com aquela bolsinha, sabe? Tirando tudo de dentro e depois tendo que arrumar tudo novamente. Eu falei assim, meu Deus do céu. Senhor, eu só quero chegar lá logo. Ou só quero voltar logo para casa. Então, mostrando cada passo. Isso deixa o povo mais intimista, tanto do influenciador e mostrando a, a real experiência que você está num evento gamer. Que são perrengues que você passa. Dentro de BGS, quem nunca teve que sentar no chão para poder comer? Eu, eu, nossa! E tento me esconder ainda, porque daí, bem na hora que você senta para comer, alguém resolve tirar foto e você não, você não consegue dizer não para a pessoa. Você levanta tá, e solta. E é isso que eu acho que traz a galera para perto, que faz você manter o teu público, é você ser verdadeiro. Tipo, ai, poxa, eu estou de saco cheio hoje. Teve um dia na, na E3 que eu não andava, que eu realmente não andava, que eu acho que eu andei tanto. Eu, e travei, eu falei assim, misericórdia, gente, eu aqui com 23 anos, na época, né, com 20, não, não era nem 23, era 24, eu falei assim, nossa, eu com 24 anos aqui, sofrendo de dor nas costas, aí minha amiga que, que tava comigo, né, de, de filmmaker na época, ela foi comprar um negócio de dar choque, para ver se mostrava, e daí a gente fez vídeo disso, e mostrando pra galera ao vivo, tipo, para poder andar, né, três, eu falei assim, meu Deus do céu, tô acabada, e mostrando isso, então isso traz o público pra perto. E é o que eu tento sempre fazer no dia a dia, ou quando eu tô em evento, ou quando eu tô, tipo, criando alguma coisa assim, talk show, é, alguma coisa diferente, mostrando o por trás, sabe? Os bastidores, que é o que a galera não tem noção. Bonito ali, show, qualquer TV faz. Aí não faz sentido ter o papel do influenciador, no meu ver, sabe?
1: Legal. E você falou muito que você gosta de consumir bastante conteúdo até para pegar referências, né? Qual que é o pessoal hoje na internet, seja nacional ou lá fora, que você curte o trabalho, que você se espelha muito da galera dessa, digamos, dessas gerações de novos streamers, né? A galera que está fazendo bastante live, sempre começa porque assistia live de alguém que gostava, que se inspirava, isso aconteceu, por exemplo, a gente estava falando, o Daniel comentou isso, dos caras que ele, que ele admira, quais são as personalidades assim, Lê, que você gosta, admira, pega referências do Brasil ou de fora, quando fala de conteúdo?
2: Eu acho que quando eu falo de conteúdo, eu vou pegar aí Nive, que não tem. Ela foi o caminho para muita mulher estar tá hoje dentro do, dos games, acreditando que sim, que eu possa ser uma influenciadora, eu posso ser uma apresentadora de sucesso, independente do que colocar E ela começou numa época que era bem difícil, ainda hoje é complicado, mas naquela época era muito pior. É, eu gosto muito do Leon e da News, que eu acho sensacional, é, a forma como eles trazem, é, a News, principalmente porque ela é jornalista, então a pegada dela de mostrar as coisas, de, de explicar é totalmente diferenciada. Eu acho que sim, é necessário ter jornalista nesse meio, porque todo mundo confunde influenciador com jornalista. Tem muita coisa que eu não sei, gente. Coloca para fazer uma redação para você ver. Hum, os textos bonitos que você vê em, em coisa minha, a ideia principal é minha, mas quem escreve é jornalista, porque eu não tenho essa, essa, essa visão, sabe? É difícil. Então, eu gosto muito deles por isso. Gosto muito do David Jones, a forma como ele traz a Notícia Primeiro, o Alonsoca também. Então, acho que são personalidades que, que mexem comigo, assim, sabe? Jovem Nerd também, eu acho que, poxa, eles... Eu, eu me identifico muito pelo fato, assim, tipo, deles criando. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou criar para que o público possa desfrutar disso? Então, eu acho que não querendo, não querendo né, trazer para o nosso Brasil isso... Mas eu acho que a galera mais incrível tá aqui. Porque a gente é muito calor humano. A gente é muito é, afobado, assim, sabe? Tanto que no E3, para você entender quando eu falo de calor humano, o Jack Black tava passando do lado da galera e eu tava assim, meu Deus, o Jack Black. Passando mal. E a galera andando do lado dele como se não fosse nada. E se fosse numa BGS, o cara ia ter que estar tá com segurança. Por quê? Porque a galera quer saber que é real, quer encostar. E, então não tem ninguém para mostrar uma novidade melhor do que o brasileiro. Porque ninguém tem a nossa empolgação. de Tipo, meu Deus, é isso mesmo. Porque é real, é, faz parte da gente isso.
0: É, sensacional. Eu queria que você contasse um pouco do teu lado streamer que jogos que você mais gostou, ou, ou que estilo de jogo você mais gosta de streamar para o seu público que dá mais certo com você, que você quer, quer mostrar e até brincar né, na, nas suas lives.
2: Eu acho que o, o que mais dá certo é FPS. É, então eu comecei com PUBG. Poxa, eu jogava PUBG dentro do banheiro às vezes as pessoas não entendiam que eu não estava fazendo nada, eu só estava terminando uma partida, não ia levantar, sabe? Eu estava ali. Então, comecei com PUBG, depois eu fui para a COD Mobile, e sempre fiquei flutuando nessas duas, e depois, por último, por mais surpreendente que pareça, Free Fire. É, e desde então, tem sido esses jogos, porque é um jogo rápido, e por mais que pareça ser a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. E a raiva vem, entendeu? <risos> porque às vezes você tá jogando em squad, cara, a pessoa vai lá e pega a tua kill. Não tem coisa pior. Já briguei com o seguidor, eu falei assim, não vou deixar mais jogar comigo. <risos> não vai jogar mais comigo. E, mas, claro, depois eu esqueço quem era e volta a jogar e volta a fazer a mesma coisa. Então, é, eu acho que é legal, porque é, eu não consigo conter as minhas reações. Quando eu vi, tem coisa pior do que você achar que tá safe, do nada você morreu e não sabe nem de onde. Então, eu acho que para para interagir com a galera, para poder fazer essa rotação dentro do game, é muito mais fácil trazer o FPS. E, e claro, né, tem as lives também de lançamento, que você fica. Então, tem, teve live de Cyberpunk, teve live de The Last of Us, é, de Doom, a gente faz, a gente traz isso. E eu acho que um dos, dos últimos jogos assim que deu para dar muita risada é, é Among Us. O joguinho lá joguinhos da Discordia. Então, o povinho mentiroso, você, poxa, deu super certo. Eu acho que foi um jogo extremamente simples, que bombou de um dia para noite, e deu super certo. Eu acho que a gente vive dessas coisas, assim. O que fica mais fácil para a galera interagir e poder jogar contigo, se sentir próximo, é o que vai dar certo.
0: Sim, concordo, concordo. E Among Us é um game da Discordia mesmo. Causa briga entre amigos às vezes. Seria não muito existe legal amigos. De... <risos> é, não existe. Mas se amigos jogam, né? Acaba brigando. E seria até legal, de repente, fazer no BPB, tá uma discórdia lá dentro, né? Então, só se fala ah, nisso não. também, né? Imagina botar um Among Us lá dentro para ver a galera. Porque
2: a galera tá tão habituada com esse assunto que é capaz de eles trazerem para a vida real. Tipo, nossa, você é duas caras, tá me ameaçando, eu não sei. Eu acho que é uma coisa surreal. Eu acho que é uma coisa até engraçada de ver. É, inclusive, você ter tocado nesse assunto de BBB. Para mostrar como que um influenciador é. Porque ali, ó, você não consegue se manter 100% no teu personagem. Entende? Então, ali, ou você é o que você é, ou você vai mostrar quem realmente você é. E por isso que está causando tanto. Porque quem era tão amado, para de ser amado. Porque começa a realmente conhecer a pessoa a fundo. E, e não tem coisa pior, eu acho que para mim foi um dos grandes fatos na hora que eu entrei nesse universo de pessoas que eu admirava, chegava perto e falava assim, caraca, um unfollow, não, não era isso que eu pensava e você só vê quando você tá realmente ali junto com a pessoa, se você não convive é muito fácil você colocar um sorriso no rosto e gravar um stories, não é bem Verdade. assim
0: Verdade, e quando você falou que os FPS que dão mais certo nos seus streams, mas e quando de repente você coloca um jogo que não deu tão certo? Como é que você faz na sua, na sua live para tentar tornar aquilo mais atrativo ou até de repente dar um jeito de, putz, vou ter que encerrar aqui?
2: Eu acho que o, o principal é a galera se afeiçoar a você, tá? Ali não só por conta do jogo, saber que vai vir algo a mais, sabe? E eu gosto muito de interagir com a galera. É até um dos motivos porque eu, às vezes eu não jogo bem. Porque ou você lê o chat ou você joga bem. Então, você tentar fazer as duas coisas, é, é claro que você vai morrer, entende? Então, você traz isso de uma maneira que fique mais engraçado, mais cômico possível. Tem prints meus é, rindo, que eu tô, passo 30 minutos rindo, de, de realmente passar mal, que eu estava rindo, e a pessoa começa a rir junto comigo. De mim, né? Junto comigo foi bondade minha, mas é, eu acho que isso é o principal. E tem vezes que não dá certo mesmo. Mas eu acho que você tem que fazer conteúdo, ou seja para mil pessoas e valorizar aqueles 20 que ficam contigo até o final. Então é complicado para qualquer influenciador, para qualquer streamer, mas essa é a minha filosofia.
1: Legal. E, você comentou do Free Fire, né? Acho que não tem como a gente falar hoje, até pela plataforma que você está streamando, o Free Fire chegou aí arrebentando tudo, né? Trazendo um público que era invisível, que praticamente não consumia games em console, em computador, né? E ele uhum. trouxe uma, um público que estava ali, né, que ninguém assistia, né? ninguém atendia. E o Free Fire, sempre quando o pessoal me comenta, eu, eu acredito que o Free Fire fale, fale muito sobre o Brasil, sobre o país, nosso país, de forma até estatística, né, de maiorias, é, tem, o, a Garena nunca, nunca disponibilizou oficialmente, mas tem pessoas que comentam, assim, que a gente ouve que o Free Fire chega a ter 40, 50 milhões de jogadores no dia, jogando uma partida, jogadores ativos, e isso é uma população de países, né? Se você for pegar numericamente, como você uhum. vê essa galera? Assim, porque é bacana que você já tem, tem uma experiência de console, você é embaixadora de, de um console, mas o Free Fire é um fenômeno assim da indústria de games que tá todo mundo ainda querendo entender esse fenômeno. Como você vê essa galera? Como você vê esse jogo no Brasil? Essa questão também de influencer, criação de conteúdo, legal também se falar um pouquinho o seu trabalho da plataforma, né? então é uma desenvolvedora que também tem uma plataforma de transmissão ao vivo. É, uhum. Como você entende esse fenômeno do, do FreeFas no Brasil?
2: Eu acho que foi um dos maiores acontecimentos dentro do universo dos games, foi o Free Fire. Porque ele não é eletizado, ele é para qualquer um. E quando você pensa em Brasil, você tem que pensar nisso. Existem, infelizmente, existem essas vantagens e desvantagens. É, hoje, eu tive a oportunidade de ter um PS5, mas não é todo mundo que tem. Então, o Free Fire roda basicamente naqueles noques antigos, se deixar. Eles pensaram nisso. Eles pensaram em, tipo, eu quero que rode em qualquer tipo de aparelho, sabe? Para ter todo mundo ter acesso... E uma vez eu conversei com o Nobru e ele falou assim, poxa, eu jogava no celular do meu pai, porque eu não tinha celular. né? E enquanto algumas pessoas pensam pela, pela forma que vive, que acha que a criança nasce já com um iPhone, não é verdade. né? Tem gente que vai descobrir o que é um iPhone muito tarde na vida dela. Então, eu acho que o Free Fire tem tanto sucesso pra, porque ele alcança qualquer classe. E ele vicia, <risos> ele vicia, sabe? E a facilidade de como a galera pensa nisso, de poder presentear com o código, por isso que é febre, né? Eu já sonhei com gente pedindo código para mim, bem tipo The Walking Dead, assim, código, 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 você código. Fala, você fala, oi, código, sabe? E eu acho legal isso, porque faz com que a pessoa possa sonhar e um dos maiores, para mim, um dos maiores nomes dentro do Free Fire, que é o Nobru, faz hoje a criança, que é da favela, sonhar, sabe? Eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso ter sucesso. Porque antigamente a gente tinha um discurso de que, poxa, se você nasceu ali, você vai morrer ali, sabe? E não é isso, hoje o Free Fire proporciona sonhos para as pessoas elas faz, faz as crianças sonharem, faz os adolescentes sonharem. Tipo, é possível, é possível, sabe? E eu acho isso muito legal e é por isso que ele está no segundo ano consecutivo de o jogo mais baixado do mundo. E eu acho que o mesmo impacto que tem no Brasil, tem nos outros países, porque a mesma dificuldade que a gente tem aqui, os outros lugares também têm. Não talvez da mesma proporção, é... Mas a gente tende a se colocar sempre pior, tipo, ah, o Brasil. Falei assim: poxa, mas tem tanto coisa ruim nos outros lugares também. E a gente tem que ver o que a gente tem de bom. E o Free Fire, poxa, ele faz a galera sonhar, faz a galera se divertir, faz pai ficar irritado, porque, poxa, quando você vê a criança, não consegue. Eu já recebi em live. Olha, fulano tá ficando de castigo e só volta para tua live semana que vem, tá bom? Eu falei assim, poxa, tá bom. Porque é, faz se sentir próximo, quer ver como que faz para entrar nesse universo. E a plataforma que eu tô hoje em dia, eu acho muito legal, porque eles têm uma atenção muito grande com isso, sabe? É, de criar evento, de se preocupar com o pessoal ali que está streamando, que é contratado, é, de se preocupar, ajudar a gente a criar. Então, assim, é uma plataforma que ele re realmente abraça, sabe? Eu sinto isso. Então E não é só porque eu estou nessa plataforma, não. Porque se fosse, talvez, eu falaria qualquer outra coisa bem simples. É, mas eu, eu sinto muito isso do pessoal da buia, sabe? Tipo, ah, eu tenho uma ideia, como é que a gente vai executar? Como é que a gente vai fazer o público interagir? eles sempre estão muito dispostos, sabe? E eu acho que isso é o principal, é você ver é, o que, que não só o teu influenciador precisa, mas o que o teu público precisa para poder ficar ali, sabe? E é por isso que está sendo sucesso. E eu acho muito legal que, mesmo sem a gente esperar, a gente foi campeão mundial de Free fire. Porque a gente estava contando que a gente não ia ser, foi por causa do level, é, porque o outro menino não quis morrer na, na, na área do gás. Foi de frente, o level, o level é ruchador, pá, pegou aquilo Se o cara tivesse morrido no gás, o Brasil não teria sido campeão. Então, poxa, a alegria dos meninos, a alegria do, de quem estava lá, naquela, sentindo aquela a energia, porque que nem eu falei, é, nossa, me lembrei do Alok agora. Estou sentindo, <risos> sentindo a energia realmente de todo mundo junto, vibrando, porque todo mundo se sente um pedacinho daquilo, sabe? E isso é muito legal. E eu acho que é um dos motivos principais do porquê o Free Fire é um sucesso, tanto aqui quanto em vários outros lugares. E vai continuar sendo por um bom tempo, até alguém inventar algo que venha também e nos surpreenda.
0: Até complementando o que você está falando do Free Fire, eu queria saber assim, porque para mim, além, claro, da acessibilidade que o jogo tem, uh, o, o sucesso de um game se dá também muito, principalmente pelo gameplay. E o Free Fire ele é um Battle Royale muito parecido, né? me corrija se eu estiver errado, muito parecido com o PUBG. Né? Ele tem essa Sim. similaridade com o PUBG. Uh, por que, que você acha que o Free Fire uh, conseguiu ter mais sucesso, principalmente no Brasil, do que o próprio PUBG? Se é só acessibilidade mesmo ou tem alguma coisa de gameplay que você fala, puxa, isso aqui é, é, o que, é o que dá o gás, aqui que a galera gosta.
2: Eu acho que a questão de, principalmente, do fato de rodar em qualquer celular, se você pegar o PUBG, ele não roda em qualquer celular, ele é um jogo pesado. Eu, eu não posso falar, eu tenho um amor e um carinho por PUBG até hoje. Porque nele eu jogava bem pra caramba. <risos> e... E o Free Fire, ele traz essa questão de ele ser um pouco mais leve, o gráfico não tão bem estruturado quanto o PUBG, mas qualquer um consegue jogar e, e tem muita coisa dentro do jogo que você pode equipar seu carinha, você tem você tem seu, o seu bicho de estimação contigo, você tem novos é, artefatos para ir colocando e o PUBG não tem tanta, tanta variedade. Né? A galera juntou uma coisa de que quem jogava LoL sabe que é gastar com skin. Poxa! Se você for. E eu, eu não jogava LOL. A quantidade que eu já gastei com skin para trocar de roupa do meu bonequinho não está escrito na face da terra. Sabe? E, e, e o Free Fire traz exatamente isso. Ele, toda semana tem lançamento novo, todo dia tem novidade. E a galera pegou, os influenciadores trabalham muito em cima disso. Eu acho muito legal. E. E eu acho que é um desses motivos pelo qual o PUBG não teve tanto engajamento e sucesso quanto o Free Fire. Apesar que não, não diminua ele em, qualida, em qualidade tipo, de jogabilidade. Eu acho um jogo muito bom. Gosto muito. e Tanto que o Free Fire tem só para mobile, né? O PUBG você consegue jogar até no, no seu console mesmo. Mas eu acho que é essa a principal diferença, de realmente conseguir rodar em qualquer tipo de aparelho.
1: Bacana e a gente está falando de mobile games, né? A gente está falando do código mobile, estão falando do Free Fire e os números assim globais mostram que assim o mobile games ele é outra coisa, outros mitos, né? Quando a gente fala de games a gente não percebe, né? Metade de, se, se tudo de jogo fosse tivesse num, num cofrinho metade desse cofre seria de jogos de celular. Então ele quebra console e por, por esses fatores que a gente já conversou e é legal que assim você também você já vem numa pegada de criação de conteúdo para de jogos de celular né você falou comentou do COD do PUBG é, é uma tendência então que está se afirmando a, vai vir o Wild Rift né o League of Legends para celular mais simplificado com partidas mais rápidas também com a questão de acessibilidade, que a Riot já falou que vai ser um, um jogo bem leve. Como você vê o, o jogo? Você prefere? Você vê diferença? É algo que você quer continuar construindo conteúdo? O público parece ser maior até, quando a gente fala de jogos de celular. Como, qual é a sua relação assim, nas gameplays de celular? Lê? Você prefere, não prefere? Ou você gosta de jogar de tudo?
2: Eu, eu gosto de jogar de tudo, mas eu acredito que... A era mobile, que eu vou dizer pra ti, começou desde o sneaker. <risos> que você tá em qualquer lugar, num lugar chato, com a tua mãe junto, que você não queria estar tá ali, tá jogando jogo lá de, de cobrin, e tal. Começou naquela época. E eles só aperfeiçoaram, né? Você já viu o tamanho do PS5? Eu não consigo carregar aquilo pra qualquer lugar. Mas o meu celular vai comigo pra qualquer lugar. Então, tipo, é muito essa pegada de que... É os desenvolvedores de jogos, vão, de jogos vão crescendo juntamente com as evoluções que a gente tem dentro do meio digital, né? Então, ficou difícil carregar um notebook para qualquer lugar, para você poder jogar um League of Legends. E eu acho que até as empresas de criação de jogos estão se reventando. Tanto que League of Legends está aí também entrando para o mundo mobile. COD era um jogo de console e PC. Hoje, a gente tem na forma mobile. Então, é muito mais fácil levar meu celular para qualquer lugar. E hoje em dia tem a possibilidade de você streamar através do seu celular, o que é muito bom. Então não prende a vida, a vida nem do, do influenciador, né? nem do streamer. Você vai lá, poxa, tem que abrir live. abre no celular, quantas vezes eu já não fiz isso? Tem que bater hora, tem que bater dia, vou abrir no celular. Então eu acho que veio mesmo para ganhar essa dimensão e tende a ganhar cada vez mais espaço, porque é... você já perdeu o seu celular?
1: Nossa, já, e eu achei que eu tinha perdido um braço, assim, eu me senti vazio. Sem vida, quase.
0: É, eu não saio sabe. Sem celular. Se eu saio eu sem celular. sem celular de casa, é como se eu estivesse sem cueca. Nossa,
2: Exatamente. Não é assim e, não, e sabe aquele desespero de você estar tá procurando o teu celular e teu celular tá na tua mão? Eu já fiz dessa, de tipo, meu Deus do céu, cadê meu celular? Tá na minha mão. E faz tão... É, é tua vida ali num negocinho assim, pequenininho. E é muita coisa que a gente coloca ali. É contrato que você responde, é e-mail, então, assim, tudo que foi para facilitar a vida do ser humano tende a ganhar um proporcional muito forte de espaço dentro da vida do próprio, entende? Então, cada vez mais vai ser criado. Se criarem alguma coisa, sei lá, que eu vou clicar no meu braço... E... Opa, estão
0: uma cortadinha, hein, X? uma cortadinha. Tem tá uma Só travadinha. Uma...
1: É, sabe um ponto também que eu, que eu fico refletindo que eu acho
0: que a, essa questão... Vai subir do trabalho... um... Ah, oh, voltou. Voltou. que deu um probleminha aqui. Eu acho que a gente perdeu sua, sua é, fala. Só... Você tá... é. Se você puder voltar um pouquinho e continuar, por favor. É
2: que eu falei que eu, que eu tava pensando alto mesmo. Porque eu falei assim, que hoje o <risos> que, que é nossa vida, né, que faz parte do nosso dia, que a gente não vive sem o celular. Mas se um hum. dia a gente inventar alguma coisa que sai um holograma do nosso braço e ali a gente consiga colocar tudo, poxa, as desenvolvedoras de jogos vão começar a criar algo para isso, e vai ganhar mais dimensão, porque vai fazer mais parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, e que a gente não sabe viver sem. Então, Exato. tende a ter essa dimensão sempre, e essa mutação, e a gente sempre vai ter isso dentro do meio de jogos e games, enfim.
0: O que eu queria te perguntar, Letícia, rapidinho é o seguinte, eu acompanho esse mercado praticamente a vida inteira né, que eu jogo, desde que eu jogo videogame, mas profissionalmente faz um tempinho já. Sempre que a gente vê um game de celular né, a gente não, né as pessoas em geral pesquisas que mostram que ah, a maioria, 90, 60% dos brasileiros são gamers e aí você vê que dentro desse escopo a maioria está jogando no celular, a maioria dos gamers são mulheres, porque já aconteceu enfim mas a questão é, sempre houve um certo torcer nariz quando se fala em game de celular. E isso a gente vê recentemente, não precisa ir longe. Tá? Em 2020 a gente viu isso acontecer por conta de pesquisas, enfim. Uh, e mesmo assim, a gente está falando aqui de mobile, de Free Fire, que dá acesso, que mais a gente joga, o um game mais baixado é mais jogado que muito game de console e tal. Por que, que você ainda vê, em 2021, que existe esse preconceito ainda, com games mobile, com games de celular.
2: Pelo mesmo motivo que minha mãe não deixa eu conectar o meu PS5 na TV dela porque ela acha que vai queimar. Entendeu? Porque a pessoa não teve uma experiência ou prefere. É, é, Confundem ser bom com preferências. Eu tenho preferência em jogar em console por conta do gráfico. Entende? Eu tenho preferência de jogar e... FPS no meu PC. Porque a minha jogabilidade dentro do jogo é melhor. Então, eu acho que é tudo uma questão de costume e de preferência. Então, não é que uma pessoa não goste. A pessoa não tem afinidade com aquilo. E daí, por não ter afinidade, eu não gosto. É que nem brócolis. Eu não gosto de brócolis. Você já experimentou? Não, eu não gosto. É a mesma coisa, sabe? Então, vem disso. São pré-conceitos que você não se deixa experimentar. Não deixa, tipo, conhecer. E daí acaba tendo esses parâmetros. Porque quem é, play, é pela mesma rixa que tem Xbox e Playstation? Playstation é melhor, Xbox é melhor. Mas você já experimentou para ver a diferença, para você poder criticar? Ou tem, tem gente que gosta do Xbox por conta do controle. Só por isso. Tem gente que gosta do Playstation por ser Playstation, por conta do, de, de gráfico, enfim... É, eu sempre vou defender, mas é, vai uma questão de preferência, não posso dizer que é, aquilo não é bom. Tem suas vantagens e desvantagens, assim como jogos mobile, jogos de console, jogos de PC, e sempre vai ter isso, sempre vai ter rixa, é, tanto com o um público tipo de LOL, com o um público de Free Fire, porque esse, maior Bela da Vida, se você for ver aí Camilota e talma. Saíram do League of Legends para entrar no Free Fire. Não pode. Nossa, foi um alvoroço. Meu Deus. Eu falei assim, gente, mas o legal do universo gamer é você poder flutuar entre as modalidades. Elas não eram pro player e foram porque acharam melhor mudar. E ainda assim, se fosse, poxa, o ser humano é mutável. A gente se acostuma. A gente acostumava a trabalhar em escritório e aprendeu a trabalhar de casa. Então, assim, é uma questão muito da, da cabeça da galera. Eu acho que não é uma coisa é, realmente do sistema mobile ou do sistema console. Vai do ser humano mesmo.
0: Você acha que isso muda daqui a um tempinho? Que as pessoas vão mudar é. ou sempre vai ser assim?
2: Eu acho que sempre vai ter alguém que vai falar ou sempre que vai ter alguém, tipo... Por enquanto é o mobile. Daqui a pouco vão criar outra coisa que, poxa... Também vai ser um, um problema, sabe? Assim como... Surgiu é, o Facebook e o Instagram. E agora surgiu uma nova é, rede social. Então, sempre vai ter aquela coisa nova que vai ser estranho de começo. E quando começar a bombar, a galera vai começar a migrar. E uns vão defender o Instagram. Outros vão defender o TikTok. Quem nunca falou mal do TikTok? Eu não durmo hoje sem ver um TikTok. Que, sabe? É aquela coisa. Então, sempre vai ser isso. Tanto no universo dos games quanto em, em questão de mídias sociais, sempre vai ter isso. E faz parte do ser humano poder brigar, sei lá, eu acho que tem tá enraizado na gente isso, em poder dar a nossa opinião. Não, é, eu acho que na minha opinião é melhor. ah tudo bem, mas é, a, na hora de dar a sua opinião, também entra a hora de você respeitar a opinião do outro. Então, sempre vai ter essa, essa implicância da galera.
1: É verdade. Eu acho que também um fator de sucesso de mobile game assim que a gente observa é ele tem ele é mais, as partidas dependente do jogo são muito mais rápidas. Isso para mim é um quando eu penso em jogo, eu falo, pô, vou jogar, eu até God LOL, jogava pela ranqueada, não saía do bronze, mas poxa, eu vou gastar 45 minutos para jogar uma partida.
2: Então, e se frustrar a... porque quase, quase ganhou.
1: Exatamente. O tempo, né? eu lembro que ti... tem uma pesquisa muito interessante da Netflix, a Netflix estava falando que a principal concorrente dela, para os jovens, não era a Apple TV, não era o outro... Amazon Prime, não era o YouTube, era o Fortnite. Porque tem... Hoje, <risos> hoje tem uma guerra de atenção, a atenção das pessoas tem muita coisa, Tá. Muito fragmentado as mídias, né? Então a pessoa, uhum. o Netflix que compete com o YouTube, que compete com a Amazon Prime, que compete com a Disney Plus, e tudo isso tem, é uma guerra de atenção. E os jogos mobile, eles têm essa filosofia de desenvolvimento mais rápido. Uma partida de Free Fire demora 20, 25 minutos, ranqueada, mais uhum. ou menos metade de uma partida de LOL. E no, e no, no eu lembro do discurso do da. Primeiro discurso do, do diretor executivo do Wild Rift, ele falou que uma das principais preocupações do LoL Mobile é de ele ser muito mais rápido, de você ter partidas de 10 a 15 minutos. Porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de encaixar uma gameplay de uma hora, assim, 40, 50 minutos no meu dia, pensando em mim. E celular é muito mais fácil assistir. Eu acho que tem essa questão de hora também, de tempo... De, de é, você ficar lá jogando e tudo mais, eu acho que o mobile traz essa vantagem também.
2: Eu acho que entra muito nisso, mas tem, tem as suas diversidades também. Mobile ele funciona dessa questão rápida, porque tipo, é a questão, tipo, eu tenho um compromisso daqui. Eu fiz isso na NTZ, sabia, gente? Eu tinha eu vou contar para vocês essa história. Eu tava jogando PUBG, e daí, porque eu cheguei no horário para a reunião. E daí falando assim, Lê, vai demorar uns 20 minutinhos porque estão terminando uma outra reunião. Eu falei assim, beleza, o que eu pensei? 20 minutinhos, o tempo de uma partida. E daí, naquele dia, eu fiquei, eu e mais três para ganhar a sala e me chamaram. Eu falei assim, gente, me dá aí cinco minutinhos, tô nos três finalistas. aí eu falei assim, deixa eu ganhar aqui, eu já vou. Eu fiquei esperando esse tempo todo. Então, é isso que é legal da partida rápida você consegue encaixar no teu dia mais fácil. Eu tenho uma hora de almoço. Então, eu consigo jogar em umas cinco, seis partidas. É, né? Não dá para jogar um LOL ali, nesse meio tempo. Então, eu acho que por isso que tem essa, essa diversidade. Mas, não tira a paixão do player para quem gosta de um, uma modalidade história, por exemplo. Eu não abro mão. Eu gosto de jogar meu console ali e passar ali 50 horas. Meu Deus do céu, acho que Assassin's Creed eu levei 80 horas para poder fechar o jogo, me frustrei com o final. E, e tipo, poxa, é, eu gosto disso. Mas aí vai muito de pessoa para pessoa. Então, sempre vai ter as pessoas que vão se dedicar o seu tempo é, ali para ficar 80 horas jogando um jogo ou uma, uma hora com League of Legends. E quem vai passar o mesmo tempo jogando mini partidas. Por quê? Porque não é a mesma coisa toda vez. Sempre muda, o mapa é sempre o mesmo. Mas é um jogo de muita estratégia. E por isso que faz a mente do, do jogador trabalhar bastante. E da mesma maneira de quem gosta de passar horas vendo live, que gosta de passar ali 40 minutos vendo um vídeo no YouTube, e quem prefere passar ali ó, 15 segundos em stories no Instagram. Então a gente sempre vai ter público para tudo isso, a gente sempre vai ter a galera com mais tempo, a galera que gosta de uma coisa mais rápida, então eu acho que é, público para isso nunca vai faltar, sempre vai ter, então e às vezes a pessoa gosta dos, dos três, não dá para, não dá para, tipo, ah, eu sou exclusivo desse jogo, tem dias e dias, tem dias que eu quero uma coisa mais rápida, tem dias que eu gosto de passar um pouco mais de tempo, então depende,
0: como é que vai estar tá a expectativa para 2021 para você? Que tipo de eventos você está esperando? Que tipo de eventos você vai, vai trabalhar? Que games você está esperando chegar esse ano? Que você está ansiosa para jogar?
2: Eu acho que o, o principal é, é ver como que vai ficar... Ansiosa, eu estava pela vacina. Agora que saiu, quero que todo mundo seja imunizado logo para que os, os eventos voltem. É, ansiosa para ver como que vai ser... BGS se vai acontecer, ou se vai ser mais um ano que a gente vai ter que é, remoldar, ou como que vai funcionar. Eu acho que a gente teve um grande avanço de um ano para o outro, claro, estou bem feliz é, torcendo aí para que as coisas mudem, mas de projetos meus mesmo a gente vai ter ainda novidades aí dentro do mundo do PS5, vem alguns jogos aí voltado para dentro de quem tem PS5. É, tem muita coisa nova acontecendo dentro do cenário de Free Fire também, as formas de modalidades de jogos, é, as, as diversificações de gravações dentro da IGHs. Então, tem muita coisa para acontecer, mas depende também do momento que a gente está vivendo. O que eu tenho certeza que vai acontecer, eu pensei auto convida a segunda temporada, e que a gente vai estar tá lançando o hashtag PlayLikeGirl é, de forma é, também em um live, né? onde a gente vai trazer os principais nomes do mundo gamer é, de mulheres para contar as suas histórias. Sejam elas de dificuldade, sejam elas de, de momentos engraçados que a gente teve dentro do cenário, de superação, e também mostrar que o universo gamer não fica só entre a mulher, quando eu falo de, de Jogue Como Uma Garota, é, não só em pro player também nas apresentadoras, nas influenciadoras... Mas também em saber quem está à frente das organizações... Que são mulheres dentro do universo gamer. E que por essas mulheres estarem lá... Tem um toquezinho a mais, sabe? Então, trazer essa galera para todo mundo conhecer. E eu acho isso muito, muito bacana... Porque muita gente não tem essa, essa noção... De como que funciona para um evento de uma Playstation acontecer para um evento de uma BGS acontecer, a quantidade de gente que está envolvida e a quantidade de mulher em frente a essas direções também. E que tem umas ideias incríveis. Então, eu quero trazer isso para o público. Então, são coisas que eu tenho certeza que vai rolar e o restante é surpresa, né? Que tem muito, muito lançamento para ser feito ainda e tem coisa que eu nem posso falar ainda.
0: <risos> é, a gente entende, a gente entende.
1: Show. Encerramos, senhor Petró.
0: Chegamos ao fim de mais um AWCast. Letícia, obrigado por ter conversado com a gente aqui, foi muito legal. Eu queria só que você deixasse aí pro público, é, o público como é que segue você, como é que te encontra nas redes sociais, como é que acompanha o seu trabalho.
2: É só entrar lá no Instagram, gente, arroba Pensei oficial. É, Sempre estamos lá, anunciamos live. É, joga Pensei no Google que você vai encontrar tudo tudo mesmo, é até preocupante. <risos> e eu que agradeço estar aqui com vocês, pessoas que eu conheci no cenário há muito tempo e num tempo que, eu acho até importante falar, num tempo que eu nem tinha a visibilidade que eu tinha, mas que eu já cheguei a mandar e-mail para o Petró dentro da IGN, não era nada, e ele responder. Então, assim, a gente guarda, sabe? é Aquela coisa assim, nunca, nunca você subestimar quem está na tua frente, porque um dia você pode querer mandar uma mensagem e essa pessoa também vai lembrar disso e vai te responder. É, eu acho isso muito bacana. Então, eu agradeço muito por estar aqui com vocês. Eu acho que esse projeto é muito bacana. E vamos junto aí, Arrasa em 2021. Cresçam muito com o podcast e meus parabéns.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Lê, muito obrigado pela participação, foi incrível, aprendi bastante. E parabéns e quiser... pelo trabalho, muito bacana quando a gente vê assim a carreira de um influenciador que a gente consegue perceber o passo firme e profissional da carreira, eu acompanho seu conteúdo há muito tempo, eu sou fã assim, pelo profissionalismo que você apresenta aí, que acho que é o que a gente mais precisa. Mercado de streamers, de influenciadores, quanto mais profissionalismo, mais pessoas profissionais mais tem dinheiro, mais tem marcas entrando, mais fica sólido, e é bom para todo mundo, para garota que tem 15, 16 anos que quer ser streamer, vai ver uma referência e falar, nossa, ali um dia a Letar, eu posso ser igual ela, e aí todo mundo alcança um patamar melhor. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço.
0: Obrigado, Letícia. E Xisto, para quem quiser acompanhar o AWCast, o que precisa fazer?
1: AWCast.br em todas as plataformas, Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, e nós voltamos na quarta-feira, Petró.
0: Quarta-feira estaremos de volta, então. Um grande abraço. Valeu, galera, por nos acompanhar. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.
1: tchau. Obrigado. Tchau. tchau.